0: Olá pessoal, eu sou Catiane Vieira e nesse podcast vou falar sobre o que você irá encontrar no livro Hábitos de Sucesso, um guia sobre como construir bons hábitos e mudar hábitos ruins. E de fato é um guia, tá gente? Quando eu fui escrever esse livro, a minha preocupação era entregar um livro, um conteúdo que fosse de fácil de fácil entendimento, que a pessoa pudesse ler, ele fosse didático. Acho que é a palavra certa. A pessoa pudesse ler. E conseguir aplicar as técnicas e as metodologias de uma forma fácil. E ele, apesar de ter sido um livro escrito também em cima de técnicas é, é, neurológicas, de processo de entendimento cerebral, que é onde você, ele faz um processo lógico de entendimento, então você consegue entender muito bem o conteúdo, ele também é um livro que você pode pegar e ler por capítulos. Então, por exemplo, assim, putz, estou mudando um hábito e eu cometi um erro. Você vai lá no capítulo que fala sobre os erros. Não, eu quero é, melhorar a minha forma de, de acionamento de gatilhos. Eu quero, eu quero criar um, um novo gatilho, uma nova recompensa. Como é que eu vou fazer? Então, você vai lá no capítulo específico para ler um pouco sobre isso. E isso é muito importante, porque para muita gente só ouvir é, a palavra hábito, já tem até um frio na barriga. Tem pessoas, que eu não sei se é o seu caso, que quando houve hábito já sente aquele frisinho na barriga, o coração já acelera. E eu vou dizer, se isso aconteceu com você, tá? é porque você certamente tem algum hábito que você quer mudar ou você já tentou mudar um hábito e não gerou muito êxito. Sabe o que acontece? É que criar ou mudar hábitos, abandonar hábitos ruins, tudo isso é algo que nós ouvimos e pensamos com frequência. Então, assim, quem nunca falou, ou que você nunca ouviu alguém falando, putz, eu preciso mudar esse hábito, eu preciso parar de fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só que quem já fez isso, a gente sabe. Mudar hábito não é um processo fácil. Ele é um processo bem difícil. É um processo difícil. Quem já tentou parar de fumar, iniciar uma dieta, ou começar a acordar mais cedo para praticar uma atividade física, sabe muito bem o que eu estou falando. E assim... Todos os dias, nós passamos horas fazendo coisas que não necessariamente são produtivas e saudáveis. E sabe o que é pior? Conscientemente, nós sabemos que estamos fazendo algo que, de certa forma, nos prejudica ou que não agrega nada à nossa vida, mas, mesmo assim, continuamos a ter o mesmo comportamento. Por que será que isso acontece? <risos> Eu vou falar um pouquinho nesse podcast e falo muito mais em detalhes no livro, Tá? Vou dar um exemplo clássico. Imagina o seguinte, o despertador tocou às sete horas. Você tem um compromisso, você vai para traba o trabalho, você tocou às sete horas, e aí você vai lá e põe no sonequinho. Ah, só mais um pouquinho, estou tão cansado. Coloca mais cinco, dez minutinhos, e aí você acaba saindo meia hora depois da cama. Pela terceira vez na semana, você vai chegar atrasado num trabalho, ou você vai chegar atrasado num compromisso. Você vai chegar atrasado na faculdade, você vai perder a sua carona, ou vou perder o ônibus que você tinha, que tem um horário específico. Você vai sair para o almoço e aí o suco natural e a água lá, eles são de graça, mas você paga para o refrigerante. Você tem um monte de coisa para fazer, um monte de trabalho, mas não consegue resistir à tentação de dar uma espiadinha nas redes sociais, por exemplo. Ou então uma muito clássica. Você chega em casa no final do dia super cansado... Super cansado... E aí passa horas na frente da TV... Ou na fuçando lá na internet... Navegando na internet... E se dá conta de que já tá tarde da noite... E aí você tem que dormir... E no dia seguinte o despertador toca de novo o horário... E começa tudo de novo... E aí você sabe o que vai acontecer, né gente? A consequência é que você vai pedir novamente desculpa... Por ter chego atrasado em algum compromisso o chefe vai olhar meio torto, o ponteiro da balança só sobe e você também está sempre com um monte de coisa para fazer não consegue dar vazão na sua agenda. E aí, mais uma vez, você fica procrastinando as coisas que tem para fazer. É um armário que tem que arrumar, é um documento que tem que entregar, um exame que tem que ser feito e assim sucessivamente. É muito, muito mais fácil. Nós caímos em rotinas que atrapalham a realização dos nossos objetivos é muito mais fácil. Olha, e é tudo, é comer porcarias, é ficar horas assistindo TV ao invés de ir praticar algum esporte. E ir todos os dias para um trabalho que você não gosta. Passar horas do dia em jogos de celular, o famoso deixar para depois, que é o exemplo que eu falei antes, né, que era é da procrastinação. Pode ser, de fato, é, que em alguns dias as fofocas ou as redes sociais estejam mais interessantes que o seu trabalho. Ou que você pense tanto em voltar para a cama é, que a desatenção acabe falando muito mais alto. De vez em quando, isso é normal. De vez em quando, gente. Porque assim que esse comportamento passa a fazer parte do seu cotidiano, você terá que tomar muito mais cuidado pois seu futuro realmente pode estar em jogo e aí é, normalmente pessoas que têm assumem esses hábitos ruins são aquelas que chegam lá e diz no final putz o dia acabou e eu não fiz nada não consegui realizar nada elas foram elas foram é, consumidas por hábitos insalubres e hábitos gente uma coisa interessante é que eles são é, pequenas decisões que você faz então, as ações que você executa todos os dias, elas acabam faz... provocando a formação de hábitos. Então, assim, em outras palavras, são os hábitos que definem a sua vida. Porque aquilo que você faz repetidamente é o que vai definir a sua vida. E isso é a formação do hábito. O hábito ele não é algo que você faz uma vez. Ele é algo que você faz por várias vezes. Você repete. E em cada capítulo do livro, eu, expi, eu explico um aspecto diferente do porquê existem hábitos e como eles funcionam. Tá? É uma coisa interessante também, que os exemplos que eu, eu trago no livro, eu trago muitos exemplos, eles apresentam sempre, de uma forma muito simples, as táticas que os pesquisadores têm encontrado para diagnosticar e mudar hábitos. Então, todas, tudo que eu trago de conteúdo é com embasamento, sim, teórico-científico. Porque isso é importante. Então, foram processos testados e pesquisados. Tá? E, ah, e tem uma coisa bem importante. É, Era é uma leitura, o livro Hábitos de Sucesso, que não, ela não pretende ser exaustiva. A ideia do livro é que ele se torne uma espécie de manual prático mesmo. Um lugar para começar, um guia para onde ir. Tá? Bem, mas agora vamos ao conteúdo que eu quero entregar algumas coisas para vocês sobre a formação de hábito que constam no livro. Então, eu vou estar falando sobre 10 coisas que você vai encontrar nesse guia, tá? Você vai encontrar no livro. A primeira delas, e ela é muito importante, são os erros comuns que as pessoas cometem e como evitá-los, tá? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando nós falamos em hábitos, há armadilhas que a maioria das pessoas costumam cair quando querem mudar um comportamento. Ou tentam iniciar um novo hábito. E existem cinco erros que são comuns. Cinco. A maioria das pessoas que vão promover uma mudança de hábito, que vão criar um novo hábito, elas cometem esses cinco erros e eu falo detalhadamente sobre cada um deles no livro. tá Uma outra coisa muito importante, quando a gente fala de formação de hábito, é a ciência de como o cérebro processa os hábitos. Por quê? que quando você entende, melhora muito, melhora muito o processo de formação de hábitos. A melhor forma de criar novos hábitos é entender primeiramente como eles funcionam. Porque se você sabe como o hábito, a formação do hábito funciona, fica muito mais fácil de você usar esse conhecimento para promover o um novo hábito. E conhecendo a ciência por trás da formação do hábito, fica muito mais fácil entendê-los e consequentemente mudá-los também. Tá? Uma outra coisa que você vai aprender lá É como reverter os maus hábitos e manter bons Sabe por que reverter? Porque nós não esquecemos dos hábitos ruins Nós substituímos hábitos ruins por hábitos bons Então, por exemplo Se você tem uma pessoa que tem o hábito de ficar procrastinando o tempo inteiro Você já tem um sistema de recompensa alinhado a isso esse é um processo que o teu sábado já sabe. Ele já sabe como isso vai gerar uma satisfação para você. Então, você vai ter que criar um novo hábito com um novo sistema de recompensa para que o seu hábito comece a ver melhores e recompensas e coisas positivas na substituição daquele ruim. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você volta a fazer coisas que você fazia do hábito ruim, você volta a ele. Falando nisso é uma coisa importante. Não sei se você sabe, mas precisa de 66 dias para mudar um hábito. tá? Se a é pesquisa científica, também são dados que eu trago no livro. Uma outra coisa que você vai aprender lá é como superar a falta de motivação e força de vontade. E, gente, vamos combinar. Falta de motivação sempre é um problema. Em qualquer coisa, estar desmotivado é um problema. E, para piorar, há muitas pesquisas é, publicadas que falam que quanto mais, quanto mais falhamos, mais nos acostumamos com a falha. E acabamos por pensar que falhar é algo irremediável. Tá? E isso não é fato. Por que, que isso é tão importante? Porque diante das falhas as pessoas desistem. E é por isso que aprender sobre como superar a falta de motivação é tão importante no processo de mudança de hábitos. Você irá aprender também nesse livro como desenvolver uma identidade mais forte e acreditar em si mesmo. Isso está diretamente ligado em como superar a falta de motivação. Você vai entender isso melhor. Uma outra coisa importante. Como gerar tempo para novos hábitos, mesmo quando sua vida está corrida. Porque nos dias de hoje, há uma frase que a gente mais ouve também é Nossa... Como tá corrido, acabou o ano, meu, nem parece. Parece que foi o ano novo agora. Bem, agora estamos no final do mês de janeiro e tem muita gente falando, meu Deus, o janeiro tá acabando e eu não vi janeiro passar. Gente, é, esse, essa vida corrida, mesmo diante dessa vida corrida, é possível sim gerar tempo para novos hábitos. E essa é uma técnica que eu também explico no livro, tá? Uma outra coisa que você vai aprender é como projetar seu, seu ambiente para fazer uh, sucesso mais fácil. Pra, quando, quando eu falo sucesso mais fácil, eu falo também na realização dos seus sonhos, mas muito mais no um sucesso da formação do hábito específico. Isso é fundamental, porque muitas vezes os nossos hábitos nascem do nosso ambiente. Nessas situações, é importante encontrar um novo ambiente que promova as mudanças que você deseja. Acredite localização e pessoas fazem uma diferença enorme no processo de mudança de hábito. Porque o ambiente onde vivemos, ele aciona gatilhos dos maus hábitos. Quer ver um exemplo? Passe a observar com mais atenção o ambiente que você vive. A forma como você se comporta é muitas vezes uma simples resposta a esse ambiente. E nessas condições, é muito mais provável que você execute seu hábito ruim do que você comece, de fato, a aderir a um novo comportamento. É, é, é clássico. Quando você altera o seu ambiente, você poderá mudar os seus resultados. Isso é muito importante. E eu ensino isso no livro. Eu sei que ouvindo assim pode até parecer complicado, mas é um processo bem simples e, e alguns passos simples se você realizar, os resultados logo começam a aparecer. Um ao, ao o nosso oitavo ponto, assim, a oitava coisa que você vai aprender nesse livro, que também assim, eu considero como o pulo do gato, é o como fazer grandes mudanças na vida sem sobrecarregar. Para mim, esse é o pulo do gato na mudança de hábitos. É uma técnica muito simples, muito simples mesmo. Tá? Nós chamamos ela de hábitos de distorção. É, o hábito de distorção é um comportamento ou uma rotina que naturalmente puxa o resto da sua vida na linha. É isso mesmo. Um hábito de distorção é um hábito que, quando você desenvolve, ele ajuda a mudar outros padrões de comportamento, ele ajuda a mudar outros hábitos. E nós acabamos colhendo resultados surpreendentes com o hábito de distorção. Eu falo sobre, detalhadamente sobre isso no livro. Inclusive, eu trago um livro também, Alguns exemplos de hábitos de distorção que é, outras uh, técnicas uh, comprovam e também que eu apliquei na minha vida e que funcionou, tá? É bem interessante esse capítulo. Bem, o, o nono passo que eu ensino no livro é como voltar ao caminho quando sair fora do curso em seus objetivos. Gente, quando eu falo isso, normalmente as pessoas como falam o seguinte, katiana você está falando o quê? Que eh, cometer erros é normal? Um sim, sim. Cometer erros é normal. Você pode falhar sim. Os erros são inevitáveis. Erros acontecem. Eu quero que você me aponte uma pessoa que nunca errou. Você nunca errou? Gente, errar é humano. Todos nós erramos. Inclusive, errar é uma forma de a gente aprender. tá? E assim, eu vou dizer mais. Se você não Pode aceitar isso a sua chance de ter sucesso em seus objetivos irá diminuir drasticamente e eu não estou falando só do objetivo de mudar um hábito, não eu estou falando em objetivo geral na vida você tem que aceitar que errar faz parte do processo tá? então assim, a gente planeja para minimizar o máximo os erros mas errar acontece dá aquela escorregadinha na mudança de hábito, acontece a grande questão não é você se culpar ou desistir. Porque aí está o problema. Muita gente desiste justamente por conta dos erros que cometeu durante o processo. E isso não só na formação de hábito. Então, não é para desistir. Embora possa parecer mais fácil ou tentador desistir depois de um deslize, não faça isso. Se você pode mostrar... De uma forma consistente e resiliente Que é possível alcançar A realização dos seus sonhos é apenas uma questão de tempo Então, errei Errei por cometer um deslize Mas segue adiante Aprende com ele e segue adiante Não estou dizendo também, gente Que você pode ficar errando o tempo inteiro Vai ficar dizendo, putz, errei agora eu vou Não, putz, errei Não é bem assim tá? Você tem que buscar isso de forma consciente Para poder mudar a última coisa que eu ensino no livro, e que ela é fundamental, tá, é que ter sucesso é possível, sim, quando a gente fala não só de formação de hábito. E esse livro, ele ensina o como colocar tudo isso em prática. Ele é um guia, então ele ensina o como mesmo. Porque mudar, ele não, ele, mudança nunca é agradável, sabe? E, e outra coisa, ela também não é rápida e nem sempre é fácil. Mas com tempo e esforço, quase todo o hábito pode ser reformulado. E se você escolher uma vida mais equilibrada, mais produtiva, se você quer atingir seus objetivos a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo também, e ter uma satisfação naquilo que você faz, esse livro é para você. O livro Hábito de Sucesso... Está disponível na versão digital e impressa da Amazon. Ou acessando meu site, katianevieira.com.br livros, você terá mais informações, tá? E lembre-se, ele é um guia sobre como construir bons hábitos e mudar hábitos ruins. Porque não dá para atingir objetivos, gente, sem passar pelo processo de reformulação de hábitos. Você precisa redesenhar hábitos para conseguir alcançar novos objetivos. Então, esse foi mais um podcast. Agora falando sobre hábitos, sobre o livro Hábitos de Sucesso. E a gente se vê num próximo podcast. Grande beijo. Até mais. Tchau.